0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanova. Doufám, že jste dobře naladěni. Tentokrát totiž bude řeč o houslích. Mým hostem je Pavlína Sikitová, patrně jediná žena houslařka v plzeňském kraji. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vydámně
0: těší. Jste dobře naladěna?
1: Uh, určitě.
0: – Vy asi musíte být pro svoji práci vždycky v dobrém rozpoložení, nebo ne? Housle jsou takový krásný, křehký nástroj. A housle, který ho opravuje, by mu mohl snadno ublížit, nebo se pletu?
1: – No to rozhodně, to rozhodně. Každý ten nástroj má svého majitele a ten mu rozumí úplně nejvíc, že jo, samozřejmě. Já se snažím těm lidem, kteří ty nástroje patří, víc vždycky maximálně vstříct, aby ty jejich požadavky jsem splnila co nejlépe, ale samozřejmě jednoznačně ten nástroj jejich znají nejlíp pouze oni.
0: Ale vy když pak s ním pracujete, opravujete ho, tak musíte být v klidu a v pohodě, nebo kdybyste byla zbrklá, vsteklá,
1: tak by to asi nemuselo dopadnout dobře, nebo ne? Naprosto máte pravdu. Jsou dny, kdy se necítím úplně vyrovnaná třeba, protože vás cokoliv může rozhodit. A když mám nějaký samozřejmě mistrovský nástroj, tak se do toho radši nepouštím. A vždycky, když jdete do té dílny s tou dobrou náladou a s tím potěšením, že vás to naplňuje, ta práce, tak ten výsledek bývá vždycky pozitivní.
0: Jaké nejdražší nebo nejvzácnější housle jste kdy opravovala?
1: Měla jsem u sebe italského mistra, ale nemím přesně jméno toho houslaře. Věděla jsem jenom od majitele, že je to italský nástroj, téměř za půl milionu.
0: Takže nevíte, jestli to byly stradivárky?
1: To určitě zase nebyly.
0: To byste poznala?
1: Určitě bychom to poznali a ten majitel by to taky věděl.
0: Podle čeho se poznají stradivárky?
1: Uh, je to těžký, je to těžký. <laughs> Ale hlavně určitě uh, tyto lidé ke mně se přiznám nechodí se stradivárkama. <laughs>
0: Víte tady, jak byste poznala třeba takovouhle věc, jako jsou stradivárky, várky, jestli je tam někde nějaký typický podpis nebo
1: typické dřevo, ze kterého jsou vyrobené? To si myslím, že by asi člověk jako otypoval a potom by jsem se poradila s dalšími houslaři, kteří na to mají certifikáty, protože takhle jsme třeba určovali housle uh, houslaře Ebrleho, jestli je to opravdu originál nebo ne, Myslím si, že i pro ty lidi, kteří jsou proto určeni a mají na to certifikáty, že můžou určovat pravost nástrojů, že kolikrát s tím mají taky sami peripetie. Není to úplně jednoduchá záležitost. Musíte
0: vy mít třeba nějaké speciální kurzy na to, abyste mohla opravovat takhle drahé a vzácné nástroje? Nebo je to jedno housle jako housle?
1: Asi záleží na tom člověku, který mi je svěří. Jo? Jinak by to mělo být úplně jedno, protože já mám velkou úctu a respekt k těm nástrojům a nesmíte se bát. A ty letitý zkušenosti, myslím si, že po 30 letech praxe mě to už dneska opravňuje potýkat se i s opravama takto drahých nástrojů.
0: V čem se, ať už historické nebo novodobé,
1: ty ručně
0: dělané? housle jedny od druhých liší?
1: Dneska ty novodobé housle jsou tak dokonalé, že já se s tím úplně nestotožňuju. To znamená, že dneska ty nástroje mistři houslaři samozřejmě prochází procedurama různých kruhu umělců, jsou v kruhu umělců, nebo Jezdí po soutěžích. Je to krásná věc, kde si můžou prokazovat svoje umění, ale já tomu nejsem plně nakloněná, protože mně osobně se líbí právě ty staré housle, že tam je vidět ta nedokonalost a že i přesto, že neměli takový nástroje k výrobě, ty houslaři dřív tak... mají takovou větší duši ty housle. Jo, prostě to z nich cítíte. Jo? Asi pro některé lidi to bude zvláštní, co říkám, ale zase mám spoustu lidí, kterým hm, vím, že když se o nich, s nima o tomto bavím, takže hm, ví, o čem mluvím. A ty nové housle jsou už dneska tak perfektní, tak perfektně vyrobený díky nástrojům, který na to mají housleři. Že už mě se to odtahuje trošku od toho přirozena. Takže i ta ruční výroba dneska už se blíží spíš nějaké tovární výrobě? To zase nemůžu říct, ale myslím si, že hodně si pomáhají taky ty houslaři. Jo, ale jak prostě se ta do, tato doba vlastně jako jde předu, technologie má, tak i v té výrobě těch houslí ty technologie jsou používány. A. Mělo by tam být vždycky něco malinko špatně. Co třeba je na těch starých houslích malinko špatně, co jim dává tu duši? Ta preciznost, jo, tam třeba máte ten, například, vyrábíte ten korpus toho nástroje a vykládání toho nástroje je tak perfektní, jo, že je to tak krásný, klenutí desek, když to, nebo u krku, tvarování toho šneka, když to u těch starých nástrojů vždycky vidíte, že se někdy malinko třeba řízlo jináč, jo? nebo to tam nevyšlo tak, jak mělo a je to tam trošku kostrbatý a přesto ten nástroj hraje z kostně.
0: Takže nemýváte nutkání třeba tyhle staré chyby opravovat, zahlazovat, ne, ne, ty tam necháváte. V případě. (laughs) Může být nějaká takováhle chyba, která potom třeba po letech se stane příčinou toho, proč ty housle začnou mít nějaký problém?
1: S tímto jsem se asi úplně nesetkala. Spíš... Je to opravdu tím stářím, sesicháním toho materiálu, že začnou být praskliny anebo nějakým mechanickým poškozením. Ale tyhle nedostatky jsou spíš estetického vzhledu a ty asi nemají takový vliv na to, že by se ten nástroj měl poškodit. Je nějaká část houslí, která je víc náchylná k poškození? Ano, ty desky samotný na tom nástroji, tam je vlastně vyvinutý tlak, strun přes kobylku, když se nehlídá kobylka, a to si myslím, že profesionálové hlídají hodně, ale může dojít k nějaké unavě materiálu, ale spíš zase u těch nástrojů studentských, když žáci nehrídají rovnost kobylky a praskne kobylka, tak pak potom může vzniknout velká oprava i na korpusu toho nástroje, na vrchní desce, která může i prasknout. Čím ještě se dá houslím ublížit? Určitě takovým tím přechodovým vlivem počasí, to znamená, V zimě nebo na Vánoce, když se hraje v kostelích, je tam vlhko, chladno a potom se přejde rychle do tepla. Takže tyhle změny vlhkosti a teploty, tak ty jim trošičku jako ubližujou.
0: Vy už jste se tady dotkla těch houslí, na které hrají ať už studenti konzervatoře nebo děti někde v zuškách
1: nebo v kroužcích. Ty se k vám taky dostávají do opravy? Vlastně úplně v největší míře, protože já jsem si jako svoje krédo dala, že pokud chceme vychovávat lidi, kteří se budou houslím věnovat, tak potřebují mít seřízené nástroje. A jsem strašně ráda za to, že tady v plzeňském kraji se mi povedla výborná spolupráce se spoustou učitelů, kteří dbají na to, protože zušky třeba poučejí do určitý velikosti nástroje, aby ty nástroje byly seřízený, aby ty děti je měly tak, jak mají být, protože pak se jim samozřejmě lepší hraje a neodrazuje to. Housle jsou velice těžký nástroj pro dítě a aby u toho vydrželo, tak první předpoklad je, že se mu předá nástroj, který je ve výborné kondici a dobře se řízen. A je jedno, že je školní, že je obyčejný. Pokud to dítě to potom baví a začne na to hrát bez nějakých problémů mechanických, který musí překonávat, že má vysoký dohmat nebo mu to neladí, No, protože kolikrát jsme se setkávali, že struník je posunutý tak, aby opředení strun nezasahovalo do kobylky. A... Tak, teď vás,
0: teď vás zastavím, protože teď úplně vidím posluchače, kteří v životě neviděli housle, nebo viděli, ale neměli je v ruce, a teď si říkají, co to je dohmat, co to je struník, co to je kobylka.
1: No. <laughs> děkuji za upozornění. <laughs> Takže ty housličky samozřejmě se skládají z těla, korpusu a krku, ale to je samotný nástroj. A aby to hrálo, tak musí ten nástroj mít svoje osazení. To znamená, na tom šneku jsou kolíčky, na tom těle potom je postavená kobylka a přes tu kobylku vedou struny, kteří jsou vlastně spojený s tím krkem a tělem. A aby byly ty struny kam zasadit, tak je u brady toho hráče takzvaný struník, protože se do něj zasazují struny. A ten struník, když je taky špatně seřízen právě, tak ty struny na sobě mají takové opředení a to potom zasahuje do kobylky, na kterou potom to tlačí, anebo ještě si pomůžou ty učitelé tím, aby vůbec mohli ty děti hrát, že tu kobylku posunou, Mimo místo, kde je to určené, aby ta kobylka uh, splňovala svoji funkci. Proč se kobylce říká kobylka? Uh, a teď
0: jste mě dostala. <laughs> a přijít někomu na kobylku, to
1: taky souvisí s kobylkou u houslí. Netušíte? To netuším, to netuším. <laughs> I když mohlo by to souviset z houslařskýho pohledu, přijít na to, aby kobylka byla správně usazená na houslích, tak přijít někomu, se někomu na kobylku, jako rozumět mu, jako tý kobylce na těch houslích, možná by to souvislost mělo. Vy jste
0: tady několikrát použila slovo seřízení houslí. Laik asi má představu, že se housle ladí. Většina si tedy myslí, že se kroutí těmi kolíčky a oni to ale houslisti dělají někde úplně
1: jinde, to štelování. Ona je několik druhů samozřejmě, to je ladění houslí. Ladíme housle pomocí kolíčku, co nejprecizněji by měly být napasovány ty kolíčky tím housleřem, aby fungovaly, aby nevrzali, aby se neprotáčely, aby ten špičkový muzikant dokázal ty housle naladit pouze pomocí kolíčku. Potom si na tom struníku pomáháme ještě takzvanými dolaďovači, Kdy takovou tu lehkou nianci můžeme ještě e, doladit pomocí toho dolaďovače, ale ty špičkoví muzikanti používají většinou jenom na strunu E, ta je taková a anebo na strunu A. Žáci používají strunníky většinou se zabudovanými dolaďovači, Protože ty nejsou tak ještě zdatný, ty malý děti kort třeba nejsou zdatný manipulovat s kolíčkama, takže si dolaďují doma potom pomocí těch dolaďovačů. Ale seřízení nástroje jako takového u toho houslaře spočívá v tom, že on by měl vypozorovat, kde je správná pozice kobylky a správná pozice duše. Ta duše toho nástroje je takové malé e, dřívko průměru, e, já nevím, třeba tušky obyčejné, a to spojuje vrchní a spodní desku. A to je duše, je srdce toho nástroje, protože vy vlastně tím, že hrajete, rozechvějete strunu. Rozechvějete kobylku, ta rozechvěje vrchní desku, přes tu duši se vlastně ten, ta rezonance přenese na spodní desku a teprve od té spodní desky se ten zvuk vyvine zpátky přes otvory, které jsou ve vrchní desce, takzvané F-otvory a tím vzniká vlastně ten zvuk, který my slyšíme.
0: Takže vy musíte vlastně poštelovat úplně všechno na těch houslích, aby byly tak. seřízené.
1: Přesně tak. Což je právě někdy velice těžké, protože e, přijde zákazník a řekne, mně to přestalo hrát. Mě tam nehraje tady ten tón. Nebo v téhle poloze to tam něco dělá. A vlastně tam stačí posunout jenom milimetr nebo kousíčíček tou duší nebo tou kobylkou. A spolu s tím Majitelem těch houslí to musíte vyhledávat. Jak říkám. Smutný je to, že slice jsme houslaři, ale bohužel se neumíme úplně vcítit do toho konkrétního nástroje. Musíme bedlivě poslouchat toho majitele toho nástroje, jak nám popisuje, co těm houslím je, když potřebuje od nás pomoct. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
0: Jeho hostem je tentokrát houslařka Pavlína
1: Sikitová. Co všechno musí houslař pro svoji práci ovládat? No, určitě ta manuální zručnost je první východisko. Jinak člověk, který není manuálně zručný, tak asi by se do toho vůbec neměl pouštět. Měl by mít ctižádost a velikánskou trpělivost. Měl by umět na nástroj hrát. Měl by se ho maximálně umět aspoň přehrát. Čím lépe ten nástroj ovládáte, tím lépe, než ho předáte, zjistíte, kde je chyba. A ta trpělivost, o který jsem mluvila, je hlavně v tom, že pokud stavíte třeba nové nástroje, tak vy v závěru nikdy nevíte, jaký bude výsledek. A sbíráte si celý život data a celý život vlastně furt něco měníte, upravujete, protože po každý se vám dostane do ruky jiný materiál. Jinak ho musíte opracovat, podle těch letitých zkušeností, čím jste potom starší, tak tím máte větší šanci, že se doberete ke své vlastní spokojenosti a spokojenosti zákazníka.
0: Jak moc kvalitu houslí ovlivňuje kvalita strun a kvalita smyčce? Můžou je i poškodit? Špatný výběr
1: třeba? Poškodit jako trvale určitě ne, Ale špatný výběr strun může poškodit barvu tónu toho nástroje, ale není to nic, co by se nedalo opravit. To už je na tom majiteli, že musí si vyhledat typ strun, který jemu bude nejvíc vyhovovat. Jo, protože mě se často zákazníci ptají, jaký bych doporučila struny. Tak já samozřejmě pro tu střední třídu, co jsou studentské nástroje, tak samozřejmě nějaké doporučení dám. Většinou jsou potom ty klienti spokojení. Ale pokud se jedná o profesionální hráče, oni si musí přijít na to, jaký typ strun jim osobně bude vyhovovat, co od nich očekávají, protože každý ten typ má svoje individuální vlastnosti a určuje to opravdu barvu, ten výsledek toho tónu, toho nástroje. A smyčec má taky nějaký vliv? Ptáte se dobře, je to velice zajímavé, někdo tomu třeba nevěří, ale zažila jsem, když si jeden profesionální hráč vybíral smyčec, vybíral z několika smyčců, protože měl svůj nástroj, měl dva nástroje a vlastně ke každému tomu nástroji potřeboval připárovat podle toho, jaký hraje repertoár, smyčec, protože to opravdu ovlivňuje, zase, jak jsem mluvila o těch strunách, tak i smyčec ovlivňuje barvu těch houslí.
0: Opravdu se do smyčců pořád ještě používají koňské žíně?
1: Stále, stále.
0: V jednom starším článku jsem se o vás dočetla, že dokážete velmi vylepšit právě zvuk houslí. A to metodou, kterou jste převzala od houslaře Jaroslava Kloučka. Údajně jde o metodu, která zasahuje do mikromolekulárního systému dřeva.
1: Ano, to jsme se pokoušeli. Je to to znát. Je to asi jako Metoda ozvučování houslí od pana Lubomíra Kříže, který byl léčitel, už tady mezi náma není. Ale zase je to o tom, máte skupinu lidí, kteří chtějí tomu věřit a opravdu se cítí do toho, že to slyší a kteří ne. Takže já tuhle metodu nechávám jenom na ty lidi, kteří opravdu chtějí něco vyzkoušet.
0: Takže to používáte a funguje to?
1: Uh, ano, používala jsem to dříve, ale funguje to, určitě to funguje, ale musím přiznat, že uh, tomu lidi moc nevěří. Ono to není slyšet? Je to slyšet, je to slyšet. Stejně jako je slyšet to, uh, Když mi někdo přinese nástroj, a tak nějak z něj trošku vycítíte povahu toho člověka. Dostali se mi do rukou housle od člověka, který byl prostě v nějaké životní fázi, kdy se nedařilo, nebylo všechno tak, jak by si představoval. A ty housle prostě i potřeboval prodat. A oni nehráli, prostě když jsme to seřídili, tak jsme z toho něco dostávali, ty housle se prodali, dostali se do rukou jiného člověka, který má takový vřelej vztah k tomu a, a i věří, že prostě ty, duši, ty housle nemají jenom tu duši dřevěnou, ale prostě, že jí mají jakoby opravdickou, že je to živý materiál, je to dřevo. Takže když ty lidi jsou pozitivně naladění, takže i z takových houslí, kterým se jako by stejskalo asi, nebo <laughs> trpěli někde, tak se rozezvučeli a dneska je má majitel a hrajou prostě báječně. Takže to jsou, kdo nás bude poslouchat pro někoho báchorky, já s tím mám letité zkušenosti a jak říkám, mám uh, zákazníky, kteří uh, pokud budou poslouchat, tak budou pokyvovat hlavou, že mám pravdu. <laughs>
0: Vy housle jenom opravujete, nebo byste si troufla i nějaké postavit?
1: Já i stavím, ale samozřejmě jsem tak zahlcená opravama, že na to nemám čas. Proto uh, vyloženě houslaři, kteří staví nové nástroje, se zase nemají ča, nevěnují těm opravám. Uh, já je chápu. Já jsem se propůjčila tomu věnovat se spíš těm opravám, protože mně je líto uh, něčí práci um, Někde odložit a říct prostě tenhle nástroj na to vaše hraní už prostě není, to nemá cenu to dělat, takže o mě se říká, že jsem taková záchranářka všech nástrojů, protože hraje všechno a všechno má svého majitele. Jo. Kdy jste naposled postavila housle? No, bude to už řada let, bude to asi 20 let, teď mám rozdělány jedny housle, takže doufám, že teď, jak mám odrostlé děti, takže teď už zase jako se do toho dostávám, do toho tempa. <laughs> Jaké dřevo na ně používáte? <laughs> Furt je to poléta, to se nemění, vrchní deska je smrková na korpusu, luby a spodní deska jsou z javorů, je taky z javoru. A potom hmatník používám ebenový. Asi většina houslařů používá ebenový. Pak jsou takové nízkodruhové dřeviny, jako je palisandr. A s tím se setkáváte spíš na těch starších nástrojích třeba. A jsou to stromy, které vyrostly na Šumově? Jsou to šumovské rezonanty? Nemám šumovské, nemám. Mám z Německa. Jak to na šumových není dostatek? No, už není dostatek. Ona vlastně ze Šumavě hodně bral i Petrov na klavíry a asi by se ještě něco našlo. Ale samozřejmě dřevo se musí nechávat schonout několik let, takže. Můžete koupit levnější materiál, který je třeba jenom čtyři roky star a můžete koupit dražší materiál, který už je vysklej 10 a více let, takže musíte mít v sobě tu zásobu. Nevýhoda u mě je taková, že nejsem z houslařské rodiny, tudíž jsem si všechno musela naspořit, nastřádat ty materiály sama.
0: Věnujete se jenom houslím a violám nebo si troufnete i na něco většího
1: violončelo, kontrabas? Tak končím violončelem, kontrabasy, jsem, jsem tam něco opravila, ale je to opravdu namáhavá práce, je na to spousta zase jinýho nářadí, takže uh, úplně sledovým klidem odkazuju uh, kontrabasisty na pány houslaře, uh, protože uh, je to na mě prostě velký nástroj a těžký nástroj. Ještě co opravuji a co mě ještě baví jsou violončela. Co kytaru? Kytary vůbec, těma se vůbec nezabýváme, protože samozřejmě struné nástroje jsou drnkací a smyčcové. A, a každý má svůj obor. Jednu kytaru jsem v životě postavila a, pod mistrem a, panem Svobodou s který vyučoval na houslařské škole, abych si vyzkoušela taky něco jiného než housle ale jinak se tomu nevěnuju, tím to skončilo. <laughs>
0: like by řekl, že kytara nebo housle, jestli to podobné, jsou tam struny, ten tvar toho nástroje je podobný. V čem se to tak zásadně liší, že si na to netroufáte nebo že to potřebuje jiné specialisty?
1: Je to opravdu časově náročný a má to spoje, svoje specifika, co se týče zvuku, protože je to drnkací nástroj a úplně jiný nářadí na to potřebujete. Takže vybavit si dílnu jak na kytáry a na na housle. A už je to potom tak obsáhlé, že se člověk opravdu musí rozhodnout, jestli jedno nebo druhý.
0: On To byl také speciální studijní obor. To asi nebylo
1: s vámi v jedné třídě, že byste všichni se učili všechno? Teoretické předměty jsme se učili všichni dohromady. V prvním ročníku jsme byli všichni společně i na praxích, na ty praktické výuce, ale podle toho, jak kdo byl šikovný, tak se potom typovalo, kdo mohl jít na houslaře, kdo na kytaráře, kdo na smyčcaře. Takže ten, kdo byl nejšikovnější, si mohl vybrat takže i kdo měl třeba na to dělat houslaře, řekl, že chce kytaráře nebo smyčcaře. A pak se to rozdělovalo podle toho, jaký měli uh, ty žáci předpoklady. Uh, a nabídlo se jim, že ty seš vhodný na kytaráře, ty na houslaře, ty na smyčcaře.
0: Housle, potaž všechny ty smyčcové nástroje jsou svým tvaroslovím prostě krásné. To je nádherný tvar, údajně... <kly> To je nádherný tvar, údajně odvozený od tvarů ženského těla. Velmi se to ženě podobá, co si budeme nalhávat. Ale mě fascinuje nejvíc ta drobnost, o které už jsme tady taky mluvili, a to je kobylka. Ta je výtvarně naprosto úžasná. A řekla bych, že je taková popelka nedoceněná v celých těch houslích nebo ve všech těch smyčcových nástrojích. Mluví se o nástroji, mluví se o smyčci, ale tahle ozdůbka, o té se moc nemluví. Proč je vlastně takhle krásná? Má to nějakou funkčnost v sobě anebo je to jenom proto, aby na tom krásném nástroji nebyla ošklivá kobylka?
1: Jako <laughs> teď jste mě úplně překvapila. To jste jeden člověk, úplně já nevím z kolika tisíců lidí, kterého zaujala kobylka. Ano, tam... Kdo tomu rozumí, tak se vlastně zaměří na tu ozdůbku, protože uh, přestudou ty struny, ta přenáší ty točty, ten zvuk a uh, svým způsobem každý houslař má na té kobylce takový svůj podpis. Uh, jsou firmy, které Kobylky vyrábějí samozřejmě od obyčejných až po mistrovské a šikovní houslaři si vyrábí kobylky sami svoje. A máte tam možnost se trošku vyřádit a prodat tam takovou tu svoji intuici, co asi by tý kobylce prospělo, aby ten nástroj hrál tak jako nejlépe.
0: Čili to řezbování, které tam je, souvisí nějak s rezonancí, s přenosem zvuku.
1: Přesně tak.
0: Ale zároveň musí vydržet ten velký tlak strun. Jak velký je tlak strun vlastně 15 přes koble. kilo uh,
1: na, je uh, na tu v desku.
0: Z jakého materiálu
1: se kobylky vyrábějí? Z javorového. Tam je důležité, aby bylo husté to dřevo, uh, aby tam bylo uh, takové jazyčkování, takové plošky, které zkrášlují právě e, tu strukturu toho javoru. A čím pevnější, tím lépe vydrží ta kobylka samozřejmě. Ale musí i znít, vy musíte vypracovat tu kobylku napasovací na tu desku, Zároveň musíte udělat podle tvaru hmatníku, aby se dobře na ten nástroj hrálo, ale zároveň musíte vypracovat i na správnou tloušťku. Jsou tam taková ouška, takový srdíčko na té kobilce. Uh, musíte se s tím trošku pohrát, mít taky nějaké zkušenosti, když se někde ubere na ty kobylce, co to dělá. Jo? Protože uh, když je zase příliš slabá ta kobylka, tak potom podléhá, zkáze, že ten tlak těch strun nevydrží. A když potom zase je silná, tak uh, nepřináší ten zvuk tak správně, jak by měla. To je Takže, docela matematika a fyzika. Uh, No, teď jste mi i přivedla na dva moje zákazníky, který jsou takový samouci a je spousta knih, kde se píše, jak to všechno má být podle nějakého standardu. A jeden pán i kobylku vyvažoval, aby byla prostě podle váhy a všechno a furt se divil, že ty housle nehrajou tak, jak si myslí, že by měly hrát. Protože to právě není všechno, Jenom o té přesnosti, o milimetrech, o setinách, to samozřejmě, ale je to prostě, že každý ten nástroj vyžaduje všechno prostě svoje. Svoji kobylku, svoje kolíčky, svoje vypracování desek. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
0: Tentokrát s Pavlínou Sikitovou ženou, jejíž profesí je houslařina. Tradiční řemesla poměrně rychle mizí. To vaše patří k velmi starým a zdá se, že je nenahraditelné. Nebo se pletu?
1: No, myslím si, že je opravdu nenahraditelné a že máme jednu jedinou školu tady u nás v Republice, kde působí teda jako vedoucí odboru houslové školy pan Jiří Pátek, který tomu vlastně od školy se propůjčil a pak je tam ještě vedoucí Libor Fuchs. Já jsem je zmínila z toho důvodu, že jsem ráda, že tito pánové, dnes pánové, se věnují této škole a prosazují nebo dokázali prosadit to, že tato škola nezanikla, Pravděpodobně ještě s ostatními lidmi, ale tam nejsem zas tak zasvěcená. Já o nich mluvím z toho důvodu, že i tito pánové byli kdysi mými žáky a vím, že opravdu ty předpoklady pro to byly velikánské, že chtěli jako děti dělat nástroje, být houslaři a využili toho, když se škola z Lubů přesouvala do Chebu a zůstali u toho a jsou tam dodnes, tak jsem na tyhle Stepány pišná, že houslařina se bude dále vyučovat.
0: Máte mezi mistry houslaři
1: nějaké vzory, idoly, třeba vyhlasný rod Špidlenu? Určitě, určitě. Tak Pilařovi, Špidlenovi, Vábrovi, to jsou všechno pro nás tady v Česku vyhlasní houslaři a asi každý slušný houslař jim vzdá hold, že jsou to naše, naše vzory. Je houslařů v Čechách dostatek? To je otázka. Zatím si myslím, že to stíháme pokrývat a že je to asi zatím vyrovnané. Myslím si, že neuškodí, když nás bude víc, protože zase taková ta zdravá rivalita mezi houslaři a takový to zdravý gro prostě je taky zapotřebí. Vy jste se už
0: někde na začátku našeho povídání dotkla toho, že vlastně musíte umět zahrát na ty housle, abyste zjistila, jak hrají, jestli se vám oprava povedla. Jak dobře musí umět housle hrát?
1: No čím líp, tím je to samozřejmě nejlepší, protože pokud umí vylézt aspoň do nějaké polohy a zjistí, že tam to nehraje, tak si s tím nástrojem může ještě pohrát. Ale určitě nějaký základy by měl mít, protože pokud není seznámen s hrou na housle, myslím si, že je to velký deficit, protože těžko, když neumíte hrát a nehrajete, se vžijete do toho, když vám ten zákazník, ten houslista řekne, mě to tady v páté poloze, tady na té struně, prostě nehraje. A teď jo. vy nevíte, co je pátá poloha? Přesně tak. Takže když vznikala houslařská škola jako taková, protože nejdřív to byl učební obor, ale pak se to vybudovalo na vyšší post, což jsem velice ráda, že to je dneska obor s maturitou, umělecký obor s maturitou, tak podmínka byla, že samozřejmě musí mít nějaký dobrý průměr ty žáci. Musí složit talentové zkoušky a musí hrát na hudební nástroj. A tam se docela naráželo na to, jo, že spousta dětí chtěla být houslařemá, ale neuměla hrát. A ta škola se domluvila s hudebkou a tyhle ty děti, které začaly, tak přece jenom když byly nadané i manuálně, tak se jim doporučovalo, aby vlastně při, tý, při tom studiu na odborné houslařské škole ještě studovali hru na housle. No, takže aspoň takhle ta škola vycházela vstříc. stříc. A co, když vy opravujete ty větší nástroje violu, violončelo, na to taky umíte hrát? No, violu jsem taky hrála, takže to taky není problém, ale violončelo to už samozřejmě problém je a tam se přiznám, že se musím vždycky s tím zákazníkem domluvit a musí si to přehrát a musí mi říct, takže to uděláme tak nějak společně, tu opravu.
0: Co umíte zahrát na housle?
1: Kam až jste se jako (laughs) houslistka vypracovala, tak řekněme to takhle. Tak, já jsem skončila druhým stupněm lidové školy umění. Což je
0: poměrně hodně tedy. (laughs)
1: Na konzervatoř jsem původně chtěla jít, paradoxně, na violončelo, protože já jsem chodila do hudebky s tím, že začnu ještě hrát i na violončelo. Mně se totiž violončelo líbí z těch smyčcových nástrojů úplně nejvíc. A moje touha byla, že prostě bych na ně mohla hrát. Finanční situace mých rodičů nedosahovala na to, aby mi ho pořídili, takže to zůstalo takovým mým snem, prostě byly housle co jsem ráda teda i dodnes, nicméně teda na tu konzervatoř jsem nešla a furt jsem nevěděla, když jsem se rozhodovala, na jaký povolání se dát, furt mě to lákalo prostě k nějaké řemeslné činnosti. Dokraslit se mi na průmyslovku taky nechtělo, protože tam jsem věděla, že to je prostě všeobecný. Jo, tam sice dobrá škola, vynikající, ale nástroje se tam probíraly všeobecně. Takže já jsem nesmírně ráda, že maminka vyštrchala nějaký časopis. Ukázala mi ho a řekla, hele, co pa tady vyrábět ty housle, to by se ti nechtělo, když na to, to hraješ od malinka. A tak jsem se zamyslela a řekla jsem, tak jo, tak tam pojedem, jeli jsme, mrkli jsme. Fabrika mě moc neoslovila. Pan ředitel ale řekl v té době, že ti nejlepší můžou dělat nástroje i doma. A v ten moment se měla zatmění a říkám, ano, to jdu dělat, protože já chci dělat v životě nástroje sama.
0: Ale když se vrátíme k tomu vašemu hraní, takže máte dva cykly Lidušky, takže umíte zahrát téměř všechno. paganý ho taky? Depak. Dobře, tak paganínyho ho ne. Máte nějaký jako house listka? sen, s kým a co byste si chtěla zahrát?
1: Uh, to, to mě opustilo, to se přiznám, že to mě opustilo, protože dneska už mě ty prsty tak neběhají a jsem ráda, že si na své úrovni ty nástroje přehraju tak, jak potřebuju. Počkejte, kdyby k vám přinesl do opravy housle Pavel Šporcl a pak by
0: vám řekl, nechcete si se mnou zahrát?
1: Hmm, tak
0: bych mu řekla, že jo, pokud
1: <laughs> zůstaneme jenom nějaký tí lize tí hudebky. <laughs> Jestli by byl rád Nebo kdyby byl tak ochoten mi obětovat tu chviličku, že bych mohla říct, pan Šporcl mě věnoval čas a zahrál si se mnou jenom... Prostě nějakou skladbičku, tak to určitě jo. Ale tady ty vize asi já nemám. No.
0: Dobře, tak jako houslistka
1: sny nemáte jako houslařka, ano? Jako houslařka, ano. No. Jako houslařka, ano. Vrátit se zpátky k výrobě nových nástrojů, jak už jsem říkala. Mono v tom ženským podání, samozřejmě ta houslařina přináší trošku to, že... Pokud nejste tvrdá kariéristka, chcete mít tu rodinu a chcete dělat houslařinu, tak ta kombinace je poměrně náročná. Někde jsem četla i článek od právě paní Pilařové, která je vlastně potomkem rodu Pilařů. Dneska už se jmenuje jinak, ale máme to trošku náročnější. A já si nežehrám, já jsem naprosto spokojená. Já mám vlastně svoji houslařinu, mám svoje děti a teď teda ten můj cíl je zase vrátit se k výrobě nových nástrojů. Ale musím si zanechat ty opravy a ty malé děti jim seřizovat ty nástroje, aby mi, nám na těchto malých nástrojích vyrostly ty umělci, kteří budou chtít pokračovat, nebo umělci. Aspoň amatérčtí muzikanti, kteří budou chtít pokračovat uh, v tom hraní a ne, že je neseřízený nástroj odradí a uh, po dvou letech to vzdají.
0: Tak já vám moc přeju, aby se vám tyhle sny naplnili a ať vám práce hraje pod rukama.
1: Moc krát děkuji.
0: Hostem dnešního podcastu Plzeňského kraje byla housleřka Pavlína Sikitová. Mějte se krásně.
1: Děkuji vám za pozvání. Taky
0: se mějte všichni krásně. Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu, dejte nám o něm vědět, pošlete nám e-mail na adresu podcasty zavináčplzeňský.cz. Na vaše e-maili se. Těší. Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje ww.plzeňskýmlčka.cz na krajském Facebooku, YouTube, nebo v Spotify, Apple Podcasts a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv.